0: Arkadaşlar, düşmanımızı tanımazsak bu savaşı kazanamayabiliriz. Düşünsene bir savaş var ve sen savaşın komutanısın. Karşıda bir ordu var ve çok farklı stratejileri var. İşte önden gidenler, arkadan toplulardır. Çok farklı stratejileri var ve bunların stratejileri konusunda hiçbir şey bilmiyorsun. Bu mu kazanman için daha kolay yoksa nasıl saldırıyorlar? Düşmanın saldırı stratejisini bilsem mi daha iyi kazanma ihtimalim var? İşte bizim de şöyle bir problemimiz var. Şeytanı tanımıyoruz. Onun nasıl saldırdığını, senin gibi Müslüman namazında, abdestinde bir genci bar sokaklarında barmene nasıl çevirdiğini, senin gibi ya bu çocuk zina yapar mı dediğimiz Müslüman camiden çıkmayan çocuğu nasıl zina yollarına götürdüğü, senin gibi Allah nasıl inkar ediyorlar bunları ya. İsmi kafaları çalışmıyor diyen çocukları alıp bir gün ne Allah'a kardeşim ya dedirten şeytan Emin ol seni bırakmadı. Sanki seni böyle bırakmış gibi hissediyorsun değil mi? Abi ne şeytanı ya işte takılıyoruz. Ben de çok uğraştığını sanmıyorum diyen aslında Şeytanın örümcek ağı gibi ağlarına yapışmıştır. Bekliyor seni kardeş. Ömer, bir düşmanın var. Namus meselesi. Seni öldürmek isteyen çok kabiliyetli bir adam sürekli seni takip ediyor. Arabaya biniyorsun, seni bir araba takip ediyor. Yürümeye başlıyorsun, sokağın arkasında birisi kıpırdanıyor. Sürekli, yıllarca böyle seni takip ediyor. Seni öldürmek istiyor, kanlısınız. Rahat edebilir misin kardeşim? Ne mi? Sürekli böyle zinde olursun. Ne yapacak, ne edecek, ne zaman saldıracak? İşte şeytan da kardeşim, seni düşüreceği zamanı bekliyor. Uğraşıyor seninle. Bugün bu desiseleri öğrenince, sana saldırı yöntemlerini öğrenince, sen o konuda gardın alınca sana bir şey yapamamasını veya daha az bir şey yapabilmesini sağlayacağız. Tamam anladık değil mi? Neyi konuşacağımızı anladık beyler. Öncelikle şeytanın çok hilesi var. Mesela nereden yaklaşıyor size? Bir söyleyeyim bakalım. Atış serbest, vesvese veriyor. Başka? Korkularım var hocam diyorsun. Başka? Ufak günahlar. Tamam. Abdest alırken soğuk su nasıl? Üşeniyor. Evet. Güzel bir söz var sana. Facebook'tan paylaşmak. Çok beğeni alırsın. Sen aşkı sabah namazında soğuk su ile abdest alan gence sor. Evet. Bir kereden bir şey olmaz. Evet. Sen oldun artık tamam diyor. Bunu mu söylüyorsun abi? Ben sana söyleyeyim abi Sen hiç olmuş bir tarafı O <gülüyor> Öyle demiyor. Yani gülüyoruz, eğleniyoruz ama... Bazen gülmenin arkasında bile o var, bilemiyorsun. Zaten insanın şeytana karşı galip gelme ihtimali yok eğer Allah'tan bir yardım gelmese. Peki abi, meselenin ciddiyetini anlamadık şu anda. Muhammed, bir gün ebedi cehenneme gireceksen Allah muhafaza, bunun sebebi şeytanın seni kandırması olacak. Bir gün ebedi cennete girip, ebediyen yani orada mutlu bir şekilde yaşamanın sırrı da bu. Anlatabildim mi? Yani bu meseleyi çözdüğün zaman, sana karşı saldırılara karşı gardını aldığın zaman ebedi cenneti kazanabileceğin gibi eğer adam akıllı savaşamazsan da ebedi cehenneme gidebilirsin veya normal cehenneme gidip sonra cennete giden müminlerden olabilirsin. Ama bu dersin önemi işte bu arkadaşlar. Başlıyoruz. Neymiş abi Nereden kandırıyor? İblisin en mühim bir desisesi kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Ne anladık? Şeytanın bir hilesi neymiş? Kendisine tabi olan insanları, kendisinin yolundan giden insanlara ne yapıyormuş? Kendisini inkar ettiriyormuş. Ne gibi? Ya ben şeytan meytan inanmıyorum olabilir veya abi ne şeytanı ya? Oo! Siz de her şey şeytan diyorsunuz. Gittik kahvede iki poker oynadık. 2-3 tane çay ısmarladık arkadaşlarımıza. Hesap bize geldi. Buna da kumar, buna da şeytan. Yok işte kıza baktın şeytan. Abi şeytan meytan yok. Böyle diyorlar. Şeytan meytan yok abi. Biziz, biz kararlarımız veriyoruz gibi inkar ediyor. Şimdi bir dakika bak, zokayı yutmak diye bir tabir var. Balıkçılar bilir, burada var mı bilen? Zoka, oltanın işte o şey kancasının büyük olanına deniyor. Zokayı yutmak tabiri de orada geliyor. Hani balık ısırdı mı bitti değil mi oltayı? Zokayı yutuyorsun kardeşim. Şu an ne yaptı şeytan? Bak bunu söyleyen bir adam hangi zokaya geldi? Lütfen yardımcı olun. Ya ne şeytan oğlum sizde ya? Yaşıyoruz işte ya. Şeytanı şu an kabullenmedi, inkar etti ve onunla uğraşmıyormuşsaydı belki bu kısımda biz de varız. Düşünün. Beyin fırtınası. Ya arkadaşlar bak adam Rahat rahat yürüyemiyordu. Dikkat ediyordu. Sürekli takip ediyor kanlısı. Şimdi ne oldu? Kimse sana bakmıyor kardeşim. Rahat et. Gardını almana gerek yok. Böyle gezebilirsin oldu. Sanki bizim modumuzu biraz tarif eder gibi değil mi? Tabii ki hiç kimse burada şeytan yoktur demiyor. Ayetle sabit. Anlatabildim mi? Dinden çıkar adam yani. Ama ne var? Sanki bizle mi takılacak abi ya? Baksana varlara, pavyonları on numara ortam var, onu bırakıp gelip burada bizle mi takılacak? Sohbet izliyoruz, çorap kokusu alıyoruz mis gibi abi. ne işi var adamın burada gibi geliyor değil mi? Kardeşim, asıl buradaki adamla uğraşır. Oradaki adam zaten ona hizmet ediyor, salmış onu, gidiyor anladın mı? Şeytan hesabına hizmet eden insanlar var. Biliyorsunuz değil mi bunları? Gel kardeşim takılalım ya. Aldım mezeleri, biraları, buz gibi o Bak şimdi bu adam insan ama artık şeytanın yapmış olduğu hizmete kukla gibi bir şey olmuş. Yani şeytan onu yeryüzünde kullanıyor. Adam günahların yayılması için çalışıyor. Yani zina yapmış, seni zina yaptığı kişiye teşvik ediyor affedersiniz. Ya yediğin pisliği neden başkasına yedirme konusunda bu kadar ısrarız? Ve Müslüman anlatabildim mi? Ulan hani sebep olup... Hani kendi günahını yükleniyorsun bari de başkasının günahını niye yüklenmek istiyorsun, ona vesile olmak istiyorsun değil mi? Buram buram şeytan kokuyor yani böyle yaşanan olaylar. Demek ki kendisini inkar ettirmekteki sebebi bizim gardımızı düşürtüp kendi kendimize böyle başıboş bir şekilde yaşıyormuşuz gibi bir imtihanın içinde olduğumuzu unutturuyor. Bakın arkadaşlar çok ince yerlere gireceğiz. Lütfen çok odaklanarak gidin. Evet, Üstad Hazretleri burada özetle söyleyeceğim. Şeytanın ispatını yapıyor. Şeytanın varlığının ispatını yapıyor yani az önce söylediğim mesele gibi. Şöyle bir kendinize bakın arkadaşlar. Sizinle konuşan ve kötü şeyler yapmanızı söyleyen bir varlığı hissediyor musunuz, hissetmiyor musunuz? Değil mi? Ya sonra kılarsın ya oğlum ya bak teheccüdle birleştirdi. Vur kafayı lan ne olacak ya sünne ya kılarsın kendini sünneti ya oğlum filan bak sürekli böyle bir gitgeller var kafanızda fark ettiniz mi? Hani böyle çizgi filmlerde vardır ya bir şeytan gelir bir melek gelir biri işte kötülüğü söyler bir onun gibi bir şey var bizde. Buna lümmeyi melekiye ve lümme şeytaniye deniyor. lünmeyi melekiye, lünmeyi şeytaniye bunlar tabircilerse karakol yani lümme şeytaniye şeytan vesveselerinin sana giriş yaptı. Yer, lümme-i melekiye hayırlı güzel ilhamların sana giriş yaptığı yer. Peki siz kendinize baktığınızda sizinle konuşan ve kötü şeyleri öneren bir varlığı hissetmiyor musunuz? Ergenlik çağında mesela kötü şeyler, kötü alışkanlıkların olmuş olabilir. Birdenbire aklına nasıl geliyor bu şeyler? Hadi bunu yapmalıyım, hadi şuraya gitmeliyim. Anlatabildim mi? Veya hayırlı güzel şeyler, hadi bir camiye gidelim ya oğlum içimden geldi ya. Bir dakika dur içimden geldi ne demek? Anlatabildim mi? Sürekli karakolda bir savaş var. Hayırlar, şerler geliyor. Peki seni kıymetli yapan şey ne biliyor musun? Şer tekliflerine hayır, hayır tekliflerine evet demen senin bütün olayın bu. Sana gelecek teklifleri kabul veya red ediyor olman. Demek ki bizimle konuşan bir şeytanı hissediyorsak ki zaten şeytanın varlığının bir delili de şu dünya üzerindeki zulümlerdir değil mi? Düşünsene dünya savaşında milyonlarca insanlar, masumlar, kadınlar öldürülmüş. Özellikle ikinci dünya savaşı. Milyonlarca diyorum abi milyonlarca. Şu olaylara baktığın zaman mesela Hitler, burada en küçük kardeşimiz kim sen misin? Gel buraya. İsmin ne? Yusuf. Aşk 5 vakittir diyorsun. 5 vakit kılıyorsun. Maşallah ya, çok güzel. Yusuf şimdi ne kadar masum, değil mi? Kaç yaşındasın Yusuf? 10 yaşındasın. Büyümek istiyorsun. 10 yaşında masum bir çocuk. Şimdi Yusuf gibi masum bir adamdı. Yanında birisi var. Adolf Hitler. Değil mi? Adolf Hitler bu yaştayken masumdu, değil mi? Bak milyonlarca insan öldürmüş bu ağa. Ama böyle zorlanıyorsun. ya nasıl oğlum masumdu? En azından hadi bunu kabul edemiyorum. Bebekken düştü. annesinin karnından doğdu. Ne oldu? Kebair ile mi doğdu yani? Çocuk ne yaptı orada? Harama mı bakıyor böyle bebekken? Ne oluyor? Masumdu. Sonra canavara dönüştü. Abi nasıl dönüştü? Oturabilirsin. Şeytanı dinleye dinleye. Belli bir süre sonra ne oluyor biliyor musun? Belki günahlarını küçük görüyorsun kardeş. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her bir günah kalbi siyahlandıran bir noktadır. İmanın nurunu çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Yani ufak gördüğün günahların yarın öbür gün seni çok daha büyük uçurumlara atıp sefih günahkar bir adam biraz daha ötesi ateizme inanan bir insana çevirebiliyor değil mi? Garantiniz var mı böyle arkadaşlar? Hani asla daha ateist olmayacaksın diye Allah size bir garanti mi verdi? Oluyor. Yani günahlar adamı o yola, o helakete doğru götürüyor diyebiliriz, değil mi? Peki abi? Bu adam bebekken masumdu, nasıl milyonlarca insanın ölümünden sorumlu tutulan bir katile ve diktatöre dönüştü? Al şeytanın varlığını ispat. Bebekleri öldürmek ister misin? Çocukları öldürmek ister misin? Peki böyle bir tane bomba atsan milyonlarca masum veya yüzbinlerce masum ölse buna düğmeye basar mısın? Basmazsın değil mi kardeşim? Ama adam basıyor. Ne oluyor? Şeytan artık biraz... Atın dizginlerini ele geçirmeye başlıyor ve sözünü adamın üzerinde daha güçlü kılıyor. Peki o zaman şeytanın varlığı konusunda kafamızda daha net bir şeyler belirdi. Belki de şeytan diye bir şey yok diyerek şeytan seni dinden çıkartmak istiyor. Kendisini kendisine tabi olanlara inkar ettirmek. Arkadaşlar çok insanı şeytan bu yol ve yöntemle kandırmış. Allah muhafaza etsin bizleri. Evet. Yavaş yavaş bozuluyor insan. Şimdi beyler, şeytanın ikinci bir desisesi çok var da ben size ikincisini söylüyorum şu anda. Birincisi tamam mı? Neymiş abi? Kendisine tabi olanlara kendisini inkar ettirmekmiş. Biz neye inanacağız? Abi var ve beni bitirmek istiyor, beni perişan etmek istiyor. Asla gardımı düşürmeyeceğim diyerek mücadeleyi terk etmeyeceğiz arkadaşlar. Eğer biraz şöyle hissediyorsanız. Ya abi çok da şey değil ya falan gibi hissediyorsanız merak etmeyin kardeşim. O oradadır. Şimdi şeytanın en büyük bir desisesi diye devam ediyor. Ben şunu okuyacağım. Şeytanın mühim bir desisesi, hilesi. insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Neymiş kardeşim? İnsana kusurunu itiraf ettirmemektir. Hepimizin kusurları hataları var, değil mi abi? Var mı günahsız böyle kardeşim dışında birisi, değil mi? Hepimizin kusurları. İrfan senin de var mı kusurların hataların? Hepimizin var, değil mi? İşte bunu sana itiraf ettirmemek istiyor. Neden? Ta ki istiğfar, tövbe ve istiaze yolunu şeytandan Allah'a sığınma evuzu besmeleyi kapasın. Hem nefsi insani'nin enaniyetini, benliğini tahrik edip, ta ki nefis kendini avu Avukat gibi müdafaa etsin. Adeta taksirattan, kusurlardan takdis etsin. Şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez diyor. Arkadaşlar hile bu. Kusurunu, hatanı sana itiraf ettirmek istemiyor veya unutturuyor. Mesela bugün kaç güna girdin desem pek bir şey gelmiyor aklına mesela ama onları böyle işte örtüyor. Peki hayatın boyunca ne kadar günah girmişsindir sence büyük ve küçük toplasak desem. say desem 3 tane 4 taneden sonra tıkanıyor insan değil mi? Yani onu senin aleminde itibarsızlaştırmıyor. Ona güzel bir kılıf örüyor ki tövbe yolunu kapasın. Şimdi Ali abi sen bir şeyin kusur olduğunu kabul etmesen ben desem ki ya Ali abi bak bu meselede doğru hareket etmiyorsun. Faize bulaşmışsın abi ya yakışıyor mu sana ya? Bir müslümana yakışır mı diyorum. Şimdi şeytan geliyor ona diyor ki kusuru hatayı kabul etmeyeceğiz diyor. Ya Fatihciğim öyle diyorsun da bu zamanda faizsiz iş yapmak mümkün mü? Bak müçtehit kesildi. Herkes faize bulaşmış. Kardeşim ben ne yapayım yani? Ne yapayım parada yastığımın içine mi saklayayım parayı? Bankaya koymayayım mı? Koy. E peki bankaya paranı koyunca Faizli sistemin içine girmiyor mu? Ağabey faizli kısma koyma. Öteki türlü daha Savunma. Avukat oldu şu anda anladın mı? Halbuki faiz nedir? Haramdır doğru mu? Faizin haram olmadığını iddia eden bir adam dinden çıkar. Şeytanın ne yapmaya çalıştığını anladınız mı? Bir dakika Ali abi, ne yapıyorsun? Bak şunu söyle. Kardeşim faiz haramdır. Ben de bulaştım. Şu an ne oldu biliyor musun Ali ağabey? Günahkar oldu. Ama Ali abi şunu söylediğinde dinden çıktı. Kardeşim faizin ben haram günah olduğunu düşünmüyorum. Dur, ne yapıyorsun abi? Kur'an'da sarı olarak belirtilen bir hükmü reddettiğin için kendini ebedi cehenneme yolcu yaptın. Günahkârsan da biraz delikanlı olacaksın. Niye bakıyorsun lan karılara kızlara? Ya abi onlar da öyle giyinmesin o zaman. Ben bunun günah olduğunu dur. Bu günahtır. Ben de nefsimi uyuyorum de. Kusuru kabul et. En azından şu pişmanlık haletin belki tövbe istiğfara dönüşür. Anlatabiliyor muyum? Şeytan kabullendirmek istemiyor. Bir de şöyle bir şey var, o inceyi yakala. Kabul etmezsen tövbe eder misin? Ben faizin gün olduğunu kabul etmiyorum ki tövbe edeyim. Bak, günah girdin, tak, duruyor orada. Tövbe etsen Allah affedecek. Ama etmiyorsun. Ya ne günah ya. Oho, ağır zamandayız. Bir de şey olması var. Abi hiç yaşamayalım o zaman. İyi televizyon diyorsun, haramlar diyorsun, şarkı dinlerken işte sıkıntılı şarkılara dikkat et filan diyorsun. Ne yapacağız? Sordum sarı çiçeğe filan. Oho yaşamayalım abi. Ölelim ya. Kas çok çukuru ben gireyim için öleyim gideyim abi. Savunma. Şimdi bu adam tövbe etmez. Tövbe etmezse günah ne olur abi orada? Durabilir. Allah silmeyebilir. Ama bir hatasını anlasa abi ya hakikaten Sohbete geliyorum dedim, yolda bir iki tane kız vardı onunla kesiştim, günaha girdim. E i̇stiğfar ediyorum abi. pişmanım dese Allah affedecek. Anlatabiliyor muyum? İşte bunu kapatıyor. Şimdi bir test yapalım mı sizle birlikte? İstemeyen girmeyebilir bu teste ama ben girmenizi istiyorum. Yani rica ediyorum. Böyle bir 20 saniye bir boşluk yapacağız. 20 saniye bir boşluk vereceğim size. Telefonunuzu çıkartıp yazabilirsiniz daha iyi olur. Ben çıkarmak istemiyorum diyorsanız kendiniz de düşünebilirsiniz. Herkes manevi noktada kusurlarını düşünecek, kusurlarını kabullenicek ve telefonu yazacağız. Ben de burada yazacağım, size göstermeyeceğim. Günahlarınızı başkasına göstermeyin, şahit tutmayın. Ama herkes şöyle bir yazsın çünkü abiler bak ince, çok çok ince bir nokta. Bu her yerde yazmıyor. Tövbeyi istiğfar ederken Allah'ım bütün günahlarımı affet demekle Allah'ım göz zinası yaptım, pişmanım. Allah'ım yapmamam gereken bir meselede e, faize bulaştım diye günahları saya saya böyle pişman ola ola ettiğiniz istiğfarlar daha kuvvetli. Anlatabildim mi? Yani bütün günahları mahvet Allah'ımdan ziyade. O yüzden e, o günahın ismini söyleyerek tövbe etmek diyorum ben buna. Ben şu an not defterimi açtım. 20 saniye bir boşluk vereceğiz. Telefonları çıkartalım. Herkes delikanlı gibi kusurlarını yazsın. Kalkmıyorum. Teheccüde kalkmayarak eşeklik yapıyorum. Yazabilirsin biler Başka? Abi İslam şu an büyük yaralar alıyor ve ben bir mücadelenin içinde değilim. Bu tarz şeyleri de yazabilirsin. Evet 3 2 1 ben başladım abi. Evet abiler. eğer yazdıysanız, kusurlarınızı görebildiyseniz bahtiyersiniz. Ama eğer kardeşim ben 10 tane bile aklıma gelmedi veya yazamadım diyorsanız tehlike büyük, göstermeme olaya girmiş anladın mı? Şeytanın fark ettirmeme olaya girmiş. Yani mesela geçmişe yönelik şöyle bir düşündüğünüzde hatalarınızı, günahların düşündüğünüzde ne kadar çok şey var. Muhammed iftira ettin mi hiç? Sende var mı? iftira ettin mi insanlara? Şimdi hatırlamıyorum yani <gülüyor> ahirette söylersin. Böyle bir günah var. Vallahi çok unutkanım ya, bilemedim şimdi filan. İftira ettim mi insanlara? Yok. Peki acaba şu iftiraya girerse burada masum insan kalır mı? Lisedesin, takılıyorsun. Bir kız geçiyor. Erkekler kendi arasında kıza bakıyor. Sen de bakıyorsun. Diyorsun ki, Ulan bu kız var ya, kesin bilmem nedir. Hani birçok erkekle çıkıyordur manasında kelimeleri düşünün. Bir dakika, şimdi ağzından o kelime çıktı. Eğer o doğruysa zaten gıybetin kralını yaptın. Eğer o doğru değilse o bilgi, o kız öyle birisi değilse iftiraya girdin ve zina ile ilgili bir iftiraya girdin. Biz etrafımızda olup bitenlerle ilgili yorum yapmayı çok severiz değil mi? Böyle oturalım böyle üç kişi çayları koyalım böyle dükkanın önünde Şöyle oturup şöyle bakıyorsun gelenle ilgili yorumunu belirtiyorsun. Bence şu şöyle, bence bu böyle. Bulan hele bir bak ya. Bulan var ya, bunlar şöyle, bunlar böyle. Değil mi? Sürekli konuşuyoruz. Abi verdiğin bilgiler doğruysa ayvayı yedin gıybet. Ver verdiğim bilgiler doğru değilse daha büyük bir yedin, hem iftirahim gıybet. Yani bizim o kadar böyle affedersin şey olmuşuz ki, bu konuda duyarsız olmuşuz ki artık günahlarımız bile fark edemez hale gelmişiz. Harama bakmak mı dersin? Ramazan'da bile bile bir orucunu tutmamışsın mesela. Belki de orucuna başlamışsın. Niye demişsin? Orucunu bozmuşsun. Belki faiz yemişsin. Belki zekatını vermemişsin. Belki hayatının bir bölümünde namazı terk etmişsin. Yalan yere şahitlik etmiş olabilir misin? Ergenlik çağında anne babaya isyan ettin mi? Anne yeter ya! Yeter, yeter! Dedin mi? Onlara eziyet ettin mi? İçkiye mi bulaştın? Kulak hakkına mı bulaştın? Yalan söylemedin sen hiç işte, değil mi hayatında? Riyakarlığa mı bulaştın yoksa? Sen hiç küfür etmedin zaten değil mi? Sövmek tarzında. Veya birine söz verip durmama hayatında hiç... Ooo... Ooo... yaşamayalım mı ya? Abiler... Deliler gibi istiğfar etmemizi bekleyen duran günahlarımız var. Bunları söylemek için burada yapıyorum. Yoksa alayım karşımda, olan bir kalaylayayım, fırça atayım. Ben zaten ermişim gibi bir durumda olmadığımı biliyorsunuz. Eren adam kot pantolon giymez bir defa değil mi? Bunları söylemeliyiz, bunları konuşmalıyız. Şeytanın birinci deslisesi neydi? İkinci deslisesi neydi? Efendim, kendini kabul ettirmemek yokmuş gibi zannettirmek. İkincisi, kusurlarını kabullendirmemek. Ta ki istiğfara gitmesin. Tövbe etmesin diye, biz ne yapacağız? Elikanlı olacağız, bütün günahlarımızdan dolayı tövbe istiğfar edeceğiz. Allah'ın böyle bir makbul bir kuluymuş gibi bir havada değil de Allah'ın acz içinde çok müflis, hatalarla dolu, günahlarla dolu bir vaziyette olacağız. Böyle gurur keranet değil de Allah'a iltica eder edercesine bir modda olacağız. Bakın büyük zatlara, evliya zatlara böyle bir şey içindeler, bir acz içindeler değil mi? Şimdi arkadaşlar, daha bunun gibi çok desiseler var. Yani gardımızı almazsak oradan gol yiyebiliriz. Mesela ne bileyim, aparkat diye bir şey var. Yanlış mı söyledim? Bizim zamanımızda Street Fighter vardı, Tiger Aparkat falan, Aduket falan vardı. İşte aparkat diye bir şey var mesela. Sen böyle duruyorsun, buradan da gelebilir oğlum. Bak çeneye yiyince zaten şuur gidiyor. Bilmiyorsun, böyle duruyorsun. Alttan bir vurdu abi tamam nevrin döndü ama biliyorsun onu. Şöyle yapıyorsun falan, bak oradan gol yemiyorsun. Şu anda şeytanın size Yaklaşık demeyeyim. yüzden fazla hile ve detişesinden iki tanesini anlattık. İster 98'i için gardınızı alın, isterseniz kardeşim ben dayak yiyi öğrenmek istiyorum, tehlikeye girmek istiyorum. Siz bilirsiniz. Hani bizim size abi sohbetleri dinliyorsunuz. Eyvallah da asıl kitap okumanız lazım diye kendimizi değil de kitap okumaya teşvik etmemizin sebebi bu. Yani bu. Kur'an tefsirleri, Risale-i Nur eserlerinde bunlar anlatılıyor işte. Bütün alabileceğin gardlar anlatılıyor. Veriyor bir ayeti i kerimeyi tefsir ediyor, Veri, veriyor bir hadis-i şerifi tefsir ediyor. Bazen bir konu hakkında yüzden fazla ayeti ve hadis-i şerifi birleştirerek sana tefsirini yapıyor ki gardını alasın diye. Ama sen rahatsın, çok sıkıntı yok gibi, takılıyoruz gibi. Belki de tamamen şeytanın oyununun içinde böyle gelmiş gidiyorsun. Cevabı sana kalmış. Bu ilim meclislerinin amacı da bu. Eğer bu dersleri, bu 98 mevzusu gibi mevzuları daha derinden incelemek istiyorsanız arkadaşlar şu arkada mütala odası var görüyor musunuz? Orada bir masa var. Hafta içi, hafta sonu sürekli burada mütalalı dersler var. 20'den fazla ders var. Bunlara katılabiliyorsunuz. Burada herhangi bir ücret, şu, bu hiçbir şey yok onu biliyorsunuz. Çayımızı, kahvemizi, ikramlarımızı alıyoruz. Birlikte oturuyoruz. Sekiz kişi, on kişi beyin fırtınası, mütalaa yapıyoruz. Eğer bunlara katılmak istiyorsanız da girişte bir pano var. Kontenjanlı bir ders var. Orada boş gördüğünüz bir derse isminizi yazabilirsiniz. Boşsa isminizi yazıyorsunuz yani dolana kadar. İsminizi yazabilirsiniz, problem yok. Evet durumlar böyle abiler. İnşallah bu dersleri girdiğiniz zaman kitap okumaya da başlıyorsunuz. Kendinizi çok güzel geliştireceksiniz inşallah. Elif Hatia